0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 22 Ich hatte eine prima Idee für den Beginn der heutigen Folge. Sie sollte mit dem Bericht über einen spektakulären Ausbruch beginnen. Dann habe ich festgestellt, dass der große Historiker Ian Mortimer bereits die gleiche prima Idee hatte. Er beginnt sein Buch »The Greatest Traitor«, zu Deutsch »Der größte Verräter«, mit genau diesem Bericht. Etwas vergrämt habe ich daher beschlossen, mich einfach seines Textes zu bedienen. Ian Mortimer ist übrigens laut eigenen Angaben kein Nachfahre seines gleichnamigen Protagonisten. Hier also etwas gekürzt und von mir selbst übersetzt die ersten Seiten aus »The Greatest Traitor«. Zitat am 1. August 1323 lag ein 36-jähriger Mann in einer Kammer hoch oben im Tower auf Landen. Er war ein Adeliger, der Herr der Burgen Wigmore, Rednor und Ludlow und der Lord vieler Herrenhäuser in ganz England. Er besaß die Hälfte der Grafschaft Mies, die Burg und die Herrschaft Trim in Irland und war zweimal Gouverneur dieses Landes gewesen. Er war einer der erfahrensten Kommandanten der Welt, nachdem er Feldzüge in England, Schottland, Wales und Irland bestritten hatte. Aber er war auch der Gefangene von König Edward II. Er war zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er zwei Jahre zuvor an einer Rebellion teilgenommen hatte. Der Name des Mannes war Sir Roger Mortimer, Lord Mortimer of Wigmore. Dass er ein Gefangener war, war nicht besonders bemerkenswert. Sehr viele Adelige im frühen 14. Jahrhundert befanden sich irgendwann in ihrer Karriere in Gefangenschaft. Bemerkenswert war, dass er noch am Leben war. Fast alle anderen Adeligen, die an der jüngsten Rebellion gegen König Edward teilgenommen hatten, waren tot, die meisten auf Befehl des Königs gehängt oder enthauptet. Diejenigen, die noch über der Erde waren, wie sein Onkel, ein 67-jähriger grauhaariger Kriegsveteran, wurden ohne Hoffnung auf Freilassung eingesperrt. Unter dem verhassten Sohn des Earl of Winchester, Hugh De Spencer, der dem König in einem Moment etwas zuflüsterte und im nächsten so tat, als wäre er selbst der König, bedeutete Gefangener zu sein, nicht nur dem Henker, sondern auch Attentätern ausgeliefert zu sein. Die Spannung war hoch. Kurz nach ihrer Kapitulation waren Sir Roger Mortimer und sein Onkel als Verräter zum Tode verurteilt worden. Dann waren sie begnadigt worden, aber es bestand immer noch die Gefahr, dass sie erneut heimlich zum Tode verurteilt würden. 18 Monate waren in dieser grimmigen Ungewissheit vergangen. In diesen anderthalb Jahren hatten der König und Judas Spencer ohne Einschränkung regiert. Für viele Beobachter war die Regierung außer Kontrolle geraten und in eine Tyrannei gestürzt, als der König und sein manipulativer Freund sich einer unkontrollierten Ausbeutung der königlichen Macht hingaben und sich an der Demütigung und Zerstörung derer erfreuten, die ihre Autorität in Frage stellten. Nur ein Mann wurde als ernsthafte Bedrohung für sie angesehen, obwohl er Gefangener war, Sir Roger Mortimer. Als sich die Meinung im Land gegen ihr Regime verhärtete, überzeugte Spencer den König, dass sie die Gelegenheit nutzen sollten, um ihn zu vernichten. So einigten sie sich im Sommer 1323 darauf, Mortimer töten zu lassen. Als Termin wurde Anfang August festgelegt. Der Morgen des 1. August begann für die im Turm wie jeder andere. Auch der Nachmittag verlief nicht ungewöhnlich. Das frühe Abendessen sollte jedoch etwas Besonderes sein. Es war das Fest von St. Peter Ad Vincula, des heiligen Peter in Ketten. Dessen Kapelle nahm eine Ecke des Turms ein und seine mystische Präsenz wachte innerhalb der Mauern. Das Schlemmen in der Halle des Schlosses wurde von viel Trinken begleitet. Bald war die Mehrheit der Wachen betrunken. Sie waren nicht nur betrunken, sondern verfielen zunehmend in einen von einem Leutnant herbeigeführten tiefen Schlaf. Er hatte dafür gesorgt, dass das Küchenpersonal der Garnison betäubenden Wein verabreichte. Als die Männer einschliefen oder umherstolperten, eilte der Leutnant zu der Zelle, in der Sir Roger Mortimer mit einem Mitgefangenen wartete. Kurze Zeit später hörten sie das Kratzen von Eisen auf Stein, als mit einem Brecheisen Steine aus der Zellenwand gestemmt wurden. Bald gab der weiche Mörtel nach, die Steine fielen hinaus und sie krochen durch ein ausgefranstes Loch in der Wand. Roger und seine beiden Gefährten eilten in die Küche. Der Koch, der über sein Personal herrschte, als wären sie seine feudalen Untertanen, brachte die anwesenden Küchenjungen und Diener zum Schweigen und stand wache, während die drei Männer durch einen breiten Schornstein hinauf in die Morgenluft kletterten. Sie überquerten die Dächer des Palastes, kletterten auf den Mauergang, hinunter bis in die innere Vorburg und dann mit Strickleitern hinauf zur äußeren Ringmauer des Schlosses. Von der Spitze der Mauer ließen sie sich zu den sumpfigen Ufern des Flusses hinab. Ein Stück Flussaufwärts trafen sie auf zwei Londoner, die sie bewaffneten und über den Fluss ruderten. In Greenwich am Südufer standen vier Soldaten mit zusätzlichen Pferden bereit, mit denen sie in der Dunkelheit nach Süden flohen. Sie wichen den Verfolgern des Königs aus, indem sie Seitenwege nach Portchester nahmen. Dort fanden sie ein verstecktes Ruderboot, das darauf wartete, sie zu einem Schiff nach Frankreich zu bringen. Zitat Ende. Roger Mortimer ist es als einem weniger Menschen gelungen, aus dem Tower auf Landen zu fliehen. Das ist ein harter Schlag für Edward und Judith Spencer. Der englische Widerstand in Frankreich hat einen Anführer gefunden und einen ausgesprochen tüchtigen noch dazu. Heute geht es um Isabella von Frankreich und Roger Mortimer Die Wölfin und ihr Kommandant Jetzt ist es also soweit. Ich bezeichne Isabella von Frankreich als die Wölfin. Eigentlich wurde die seltsame Bezeichnung She-Wolf erstmals auf Margaret von Anjou angewandt, einer weiteren kämpferischen Königin von England. Irgendwann wird dann auch Isabella zum She-Wolf of France. Obwohl es abwertend gemeint war, klingt es heute eher respekteinflößend. Zumindest wird klar, was geschieht. Isabella von Frankreich rüstet sich zum Kampf. Zwischen England und Frankreich ist es zu Unstimmigkeiten gekommen. Es geht um die Gascogne. Der englische König schuldet dem König von Frankreich dafür einen Lehenseid. Als dieser nicht geleistet wird, erklärt der französische König Charles IV. die englischen Ländereien auf dem Kontinent für verfallen. Es folgt ein bewaffneter Konflikt. Im März 1325 schickt Edward seine Gemahlin nach Paris, um Friedensverhandlungen zu führen. Isabella ist als Vermittlerin bestens geeignet, denn der König von Frankreich ist ihr Bruder. Die diplomatische Mission verläuft zunächst ganz nach Plan. Nach ihrer Ankunft trifft sich Isabella unterwegs mit ihrer Schwägerin Joan, der erst 15-jährigen dritten Frau von Charles IV. Dann reist sie weiter, um ihren Bruder zu treffen. Isabellas diplomatische Aufgabe ist nicht einfach. Schon bald schreibt sie ihrem Mann, dass sich Hoffnung und Aussichtslosigkeit abwechseln. Ein wichtiges Gebiet, das Ingenie, will der französische König nicht mehr zurückgeben. Nach langem Hin und Her kommt es schließlich doch zu einer Vereinbarung. Es ist keine Sternstunde der englischen Diplomatie. Gemäß den Bedingungen dieses Vertrages soll Edward die Gascogne, das Ponthieu und Montreux an Charles übergeben, bis er den französischen König gehuldigt hat. Nach der Huldigung würde Charles alle diese Ländereien an Edward zurückgeben, mit Ausnahme des Angenay. Der Besitz des Ingeniers soll Gegenstand eines Schiedsverfahrens durch französische Ritter sein. Isabella schreibt Edward, dass die Dinge so festgefahren sind, dass sie überlegt, nach Hause zurückzukehren. Sie habe einen letzten Appell an ihren Bruder gerichtet und erreicht, dass die Franzosen einem neuen Waffenstillstand zugestimmt hätten. Isabella schließt ihren Brief durchaus liebevoll mit einer Entschuldigung dafür, dass sie Edward nicht früher über all diese Entwicklungen informiert habe. Zitat mein sehr liebes Herz, mit Zustimmung eures Rates werde ich in diesen Teilen Frankreichs bleiben, solange ich eure Erlaubnis habe. Bei mir bleiben der Bischof von Norwich und mein Cousin, der Earl of Richmond. Auf Anraten der Botschaften des Papstes werden der Bischof von Winchester und Master William Ermin zu Ihnen kommen, um Sie umfassender über die besagten Angelegenheiten zu informieren. Mein sehr süßes Herz, ich bitte euch und ersuche euch, so demütig ich kann, dass ihr mir und den anderen, die auf eurem Befehl hier bei mir sind, bitte verzeihen mögt, dass wir euch nicht früher geschrieben haben. Wegen der Unsicherheit und Unbeständigkeit, die wir gefunden haben, konnten wir euch nicht früher schreiben. Mein sehr süßes Herz, möge der Heilige Geist durch seine Gnade euch immer beschützen. Geschrieben zu Poesie am letzten Tag im März 1325. Zitat Ende. Die französischen Bedingungen sind eigentlich nicht akzeptabel, aber Edward II. stimmt dennoch zu. Es bleibt ihm kaum etwas anderes übrig. Der englische König beschwert sich allerdings beim Papst darüber, dass dessen Gesandte die Königin nicht ausreichend unterstützt hätten. Isabella gibt er keine Schuld an dem mageren Ergebnis der Verhandlungen. Edward sendet seiner Frau sogar finanzielle Mittel für einen weiteren Aufenthalt immer noch weist nichts auf gröbere Unstimmigkeiten zwischen dem englischen Königspaar hin. Edward II. entschließt sich nun doch dazu, selbst nach Frankreich zu reisen, um Charles den verlangten Lehenseid zu leisten. Hugh de Spencer versucht verzweifelt, die Abreise des Königs zu verhindern. Er fühlt sich ohne den König in England nicht sicher. Zu Recht, denn Hugh hat sich viele Feinde gemacht, Henry of Lancaster, der Bruder des hingerichteten Thomas of Lancaster, überzeugt Edward von der Notwendigkeit der Reise. Der König macht sich bereit. Und dann kommt wieder alles anders. Die Vita berichtet, Zitat, Als der König die Küste erreichte und fast bereit war, ein Schiff zu nehmen, traf er Boten des Königs von Frankreich am Hafen. Er akzeptierte sofort neue, angenehmere Vorschläge. Denn der König von Frankreich, überzeugt durch viele Bitten, erlaubte ihm dies, dass, wenn der König von England seinen ältesten Sohn schicken würde, diese die Gascogne unter denselben Bedingungen erhalten solle. Der Rat des Königs stimmte zu, seinem Sohn die Gascogne zu gewähren. Auf Befehl des Vaters segelte der Junge sofort nach Frankreich. Sein Onkel, der König von Frankreich, empfing ihn freundlich. Er nahm auch seine Huldigung für die Ländereien der Gascogne entgegen, erlaubte ihm aber nur einen teilweisen Besitz davon. Der König von Frankreich entschied, dass der Teil, den er erobert hatte, nicht wiederhergestellt werden sollte, bis ihm die Kosten ersetzt würden, die ihm durch die verspätete Huldigung entstanden waren. Zitat Ende Der zwölfjährige Kronprinz Edward of Windsor wird von seinem Vater zum Fürsten von Aquitanien ernannt. Zwei Tage später überquert er in Gesellschaft zweier englischer Bischöfe den Kanal. Vorher schwört er seinem Vater noch, auf keinen Fall ohne dessen Erlaubnis ein Verlöbnis einzugehen. Edward ahnt wohl, dass es gefährlich ist, seinen Erben ungeschützt dem Einfluss des französischen Hofes auszusetzen. Es gibt bereits Gerüchte über ein mögliches Bündnis mit Hainaut und William von Hainaut hat erschreckenderweise fünf Töchter im heiratsfähigen Alter. Der englische König möchte seinen Sohn mit Eleonore von Aragon verheiraten. Die Verhandlungen für diese Verbindung sind bereits weit fortgeschritten und Edward II. wünscht keine Störung seiner Pläne. Isabella empfängt ihren Sohn an der Küste. Gemeinsam reisen sie nach Paris, wo Edward of Windsor seinem Onkel Charles wie vereinbart huldigt. Indessen ist Edward II. der Meinung, dass es für seine Frau Zeit ist, nach Hause zu kommen. Aber Isabella weigert sich. Mit ihrem Sohn hat sie mit einem Mal ein unschätzbares Pfand in Händen. Die Königin von England kann die Maske fallen lassen. Sie ist nun endlich in der Lage, Bedingungen zu stellen. Ich lasse wieder den Autor der Vita erzählen. Es ist ein langes Zitat, aber es sind auch die letzten Worte, die uns der charmante, leider unbekannte Chronist hinterlassen hat. Daher sei es gestattet. Zitat als der König seinen Sohn nach Frankreich schickte, befahl er unter anderem seiner Frau, unverzüglich nach England zurückzukehren. Als der Befehl dem König von Frankreich und der Königin überbracht wurde, antwortete die Königin, »Ich empfinde, dass die Ehe eine Vereinigung von Mann und Frau ist, in der es um ein gemeinsames Leben geht. Es ist jemand zwischen meinen Mann und mich getreten, der versucht, diese Bindung zu zerbrechen.« ich erkläre, dass ich nicht zurückkehren werde, bis dieser Eindringling entfernt ist. Ich werde Witwenkleidung tragen, bis ich von diesem Pharisäer befreit bin. Der König von Frankreich, der nicht den Anschein erwecken wollte, sie zurückzuhalten, erwiderte Die Königin ist aus freiem Willen gekommen. Sie kann zurückkehren, wenn sie dies wünscht. Aber sie ist meine Schwester. Wenn sie lieber ist, hier zu bleiben, so werde ich sie nicht vertreiben. Boten kehrten zurück und berichteten dies alles dem König. Der rief die Prälaten und großen Männer des Landes nach Westminster. Er begann damit zu berichten, was geschehen war. Ihr wisst, sagte er, von all den langjährigen Streitigkeiten und Verhandlungen zwischen dem König von Frankreich und uns über die Gascogne und wie weise es schien, die Königin nach Frankreich zu schicken, um Frieden zu schließen. Sie hatte Anweisung, sofort zurückzukehren, wenn ihre Mission erfüllt ist. Sie versprach dies mit gutem Willen. Und bei ihrer Abreise schien es niemandem, als ob sie beleidigt war. Denn als sie abreiste, verabschiedete sie sich von allen und ging freudig fort. Aber jetzt hat jemand ihre Meinung geändert. Jemand hat sie mit außergewöhnlichen Geschichten angefüllt. Denn ich weiß, dass sie es sich nicht selbst ausgedacht hat, wenn sie nun sagt, dass Judith Spencer ihr Widersacher und Feind ist. Und er fügte hinzu, es ist überraschend, dass sie diesen Groll gegen Hugh empfindet, denn als sie ging, war sie niemandem gegenüber freundlicher, mich ausgenommen. Aus diesem Grund ist Hugh sehr traurig. Dennoch ist er bereit, seine Unschuld zu beweisen. Ich glaube fest, dass die Königin diesem Irrtum auf Anregung eines anderen aufgesessen ist. Wahrlich, wer er auch sein mag, er ist ein böser Mann und ein Feind. Daher beratet nun Weise, wie sie, die durch den Einfluss böser Menschen angestiftet wurde, durch vernünftigen und freundlichen Tadel zu rechtmäßiger Harmonie zurückgebracht werden kann. Durch den Rat des Königs wurde angeordnet, dass alle Bischöfe an die Königin schreiben sollten. Mit den gleichen Worten sollten sie die Königin als ihre liebste Tochter dazu überreden, zu ihrem Ehemann zurückzukehren und ihre grundlose Empörung zu beenden. Der allen Briefen gemeinsame Text war wie folgt Meine liebste und mächtigste Dame. Das ganze Land ist durch die Neuigkeiten und die Nachrichten, die Sie kürzlich an unseren Lord König geschickt haben, beunruhigt. Wenn Sie Ihre Rückkehr aus Hass auf Judith Spencer hinauszögern, droht viel Böses für die Zukunft. Hugh Spencer hat allen gegenüber formal seine Unschuld bewiesen. Er hat der Königin nie geschadet, sondern alles in seiner Macht Stehende getan, um ihr zu helfen. Er hat durch einen Eid beschworen, dies auch in Zukunft immer zu tun. Er hat hinzugefügt, dass er nicht glauben kann, dass diese Drohungen alleine aus eurem Kopf kommen, sondern dass sie aus einer anderen Quelle stammen. Bei eurer Abreise habt ihr ihm ein gnädiges Antlitz gezeigt. Danach habt ihr ihm freundliche Briefe geschickt, die er im ganzen Parlament vor vielen Menschen als Beweis seiner Loyalität vorgelegt hat. Darum flehe ich euch als Milady an und ermahne euch als Tochter, zu unserem Lord König zurückzukehren. Um des Friedens willen zögert eure Rückkehr nicht hinaus. Die Menschen, die in unserem Land leben, fürchten, dass viele Übel geschehen werden, wenn ihr euch weigert, zurückzukehren. Sie fürchten die Ankunft von Fremden und die Plünderung ihrer Güter. Das englische Volk hat eine Vorahnung von diesen Bedrohungen durch Ausländer und sagt, wenn die Franzosen kommen, werden sie das Land plündern. Es ist unmöglich, dass Unschuldige nicht ebenso leiden werden wie Schuldige und die Unschuldigen, die nichts gestohlen haben, werden dann die Schuld bezahlen. Ach, Geistliche und andere Menschen wiederholen oft ihre Angst, dass sie durch den Hass auf einen Mann völlig zerstört werden. Deshalb, Milady Königin, nehmt diesen weisen Rat an und zögert eure Rückkehr zu eurem Ehemann nicht hinaus. Aber trotz dieser Briefe weigerten sich Mutter und Sohn, nach England zurückzukehren. Zitat Ende. Tatsächlich bestätigen französische Chronisten, dass Isabella zum Zeichen dafür, dass ihre Ehe tot ist, schwarze Trauerkleidung anlegt. Ihre Vorwürfe richten sich aber nach wie vor nicht gegen den König, sondern gegen die Dispensers. Walter Stapleton, der Bischof von Exeter, hat Prinz Edward nach Paris begleitet. Er ist einer der wenigen Kirchenmänner, denen Edward noch vertraut. Stapleton ist empört darüber, was er am französischen Hof vorfindet. Er fühlt sich bedroht. Stapleton hat eigentlich finanzielle Mittel für Isabella mitgebracht. Nun reist er bei Nacht und Nebel ab, ohne das Geld zu übergeben. Ein wütender Brief der Königin folgt ihm nach. Zitat »Wisset, dass seit unser sehr lieber Lord, der König von England, euch mit Edward, unserem Sohn, nach Frankreich geschickt hat, wir treu versprochen haben, euch vor Schaden zu bewahren und gut und sicher für euch zu sorgen. Unser besagter Lord König hat Mittel für die Ausgaben unseres Haushalts vorgesehen.« so wie wir es verstehen, habt ihr nichts übergeben. Wir haben euch verboten, ohne unsere Erlaubnis zu gehen. Ihr habt uns zu verstehen gegeben, dass ihr von unserem lieben Herrn, dem König, briefliche Befehle zur Abreise hattet. Aber diese Briefe habt ihr nie vorweisen können, wie es uns scheint und dessen wir gewiss sind. Trotz unseres sehr lieben Lords und Bruders des Earl of Kent und uns selbst Trotz unseres Verbotes und der großen Schande für unseren besagten Lord und uns selbst und zum Vorteil von Hugh Spencer habt ihr uns in böser Absicht verlassen, so sodass wir deutlich sehen können, dass ihr mit dem besagten Hugh im Bunde und ihm gegenüber gehorsamer seid als uns gegenüber. Wir möchten euch daher wissen lassen, dass wir das in keiner Weise für entschuldbar halten. Gegeben zu Paris am 8. Dezember Zitat Ende The gloves are off, wie der Engländer sagt, oder zu deutsch, die Zeit der Samthandschuhe ist vorbei. Edward ist schockiert über die Ereignisse, aber auch er gibt primär nicht seiner Frau die Schuld. Zweifellos ist Isabella in Frankreich schlechten Einflüssen ausgesetzt. Wer sind die bösen Menschen, die die Königin von England gegen ihren liebenden Ehemann und dessen tüchtigen Chamberlain aufhetzen? Isabella trifft in Frankreich auf viele englische Exilanten. Gemeinsam ist all diesen Männern vor allem eines, ihr grenzenloser Hass auf Judith Spencer. Der Earl of Richmond ist der Leiter der englischen Verhandler in Paris. Auch er weigert sich nun, nach England zurückzukehren, obwohl ihn der König mehrfach dazu auffordert. Sogar der Earl of Kent, der Halbbruder von Edward II. und erfolglose Kommandant der englischen Truppen, steht auf Seiten der Königin. Die größte Bedrohung aber, und das ist Edward II. von Anfang an bewusst, geht von jemandem anderen aus. Roger Mortimer, dem Ausbrecher aus dem Tower. Roger Mortimer entstammt einer noblen Linie streitbarer Marchalords. Mit den Dispensers verbindet seine Familie eine lange Geschichte. In der Schlacht von Evesham wird der rebellische Großvater von Hugh Dispenser von dem königstreuen Großvater von Roger Mortimer getötet. Dauerhafte Abneigung zwischen den Familien ist die logische Konsequenz. Roger Mortimer ist kein Earl, aber einer der mächtigsten und reichsten Barone von England. Er ist ein tüchtiger Ritter und in seiner Jugend ein Freund von Pierce Gaviston. Zweimal diente er erfolgreich als Justiziar von Irland. Mortimer kämpft auch in Bannockburn, wo er in schottische Gefangenschaft gerät. Robert Bruce lässt ihn ohne Lösegeldzahlung ziehen. Er gibt Mortimer sogar das Privy Seal, Edward II., mit, das diese dem König zurückbringt. Roger Mortimer engagiert sich auch politisch. Er gehört einer Delegation an, die mit Thomas of Lancaster über den Vertrag von League verhandelt und dient in einem Ausschuss zur Reform des königlichen Haushaltes. Roger ist mit Joan de Jeanville verheiratet, einer der reichsten und nobelsten Erbinnen der walisischen Marchen. Das Paar bekommt in 17 Jahren mindestens zwölf Kinder. Joan begleitet ihren Mann häufig und folgt ihm auch nach Irland. Die Erfolgsgeschichte der Familie Mortimer endet mit dem Aufstieg der Dispensers. Als Roger Mortimer zum zweiten Mal von seinem Posten in Irland zurückkehrt, findet er England und vor allem die Marchen verändert vor. Plötzlich hat Judy Spencer dort das Sagen. Ihm werden auch Ländereien zugesprochen, die Mortimer für sich beansprucht. Dagegen zu protestieren, erweist sich als nutzlos. Also wechselt Roger Mortimer ins Lager der Rebellen. Wie schon in früheren Folgen erzählt, endet der Dispenserkrieg mit einer Niederlage der Aufständischen. Viele englische Edelmänner werden hingerichtet, unter anderem der mächtige Earl of Lancaster. Roger Mortimer und sein gleichnamiger Onkel Roger Mortimer of Chirk ergeben sich. Sie entgehen der Hinrichtung und werden in den Tower gebracht. Ihre Verliese sind feucht und kalt und ihre Haftbedingungen sehr streng. Mortimer erweist sich als zäher Mann. Er hält durch. Hugh Spencer aber weiß genau, dass Roger Mortimer nicht zu unterschätzen ist. Er plant, ihn aus dem Weg zu räumen. Als die Familie Mortimer davon Wind bekommt, ist klar, dass keine Zeit zu verlieren ist. Ein Fluchtplan wird entworfen und, wie eingangs geschildert, der waghalsige Versuch gelingt. Roger Mortimer verschwindet. Er ist 36 Jahre alt und hat außer dem nackten Leben alles verloren. Als Edward II. von Mortimers Flucht erfährt, bekommt er einen gewaltigen Wutanfall. Gerade als er geglaubt hat, seine Feinde endgültig besiegt zu haben, geht ihm einer durch die Lappen. Und es ist nicht irgendjemand. Roger Mortimer ist kein Earl, kein Mitglied der königlichen Familie, wie Thomas of Lancaster es war. Er ist aber, im Gegensatz zu Lancaster, äußerst clever und ein tüchtiger Stratege. Wie ernst Edward II. Roger Mortimer nimmt, zeigt seine panische Reaktion. Der König sendet Boten zu allen Sheriffs mit der Aufforderung, dass Zitat Alle und besonders die Hüter des königlichen Friedens, Roger Mortimer of Wigmore, den Rebellen des Königs, mit einem Aufschrei verfolgen sollen und dass sie ihn lebend oder tot verhaften sollen. Zitat Ende jeder, der sich bei der Verfolgung als widerspenstig oder langsam erweist, wird der Beihilfe beschuldigt. Edward befiehlt seinen Spionen, alle Häfen zu überwachen. Sie sollen sich erkundigen, ob Roger bereits das Meer überquert hat und wenn ja, wer ihn mitgenommen hat und wohin er gegangen ist. Die Wächter von 80 Burgen erhalten Post vom Königlichen Hof. Sie werden angewiesen, dafür zu sorgen, dass alle ihre Gefangenen sicher verwahrt bleiben und dass ihre Garnisonen in höchster Alarmbereitschaft sind. Der Justiziar von Wales muss alle walisischen Burgen für den Krieg vorbereiten und auch die irischen Burgen werden gesichert. Alle Turniere im ganzen Land werden abgesagt. Roger Mortimer ist nirgends zu finden. Edward II. fürchtet angeblich, dass er dabei ist, in Irland eine Armee aufzustellen und ihn anzugreifen. Sollte der englische König wirklich glauben, dass Mortimer so eine überstürzte Aktion im Sinn hat, unterschätzt er seinen Widersacher gewaltig. Roger Mortimer ist ein Draufgänger, aber suizidal ist er nicht. Schließlich bringen seine Spione dem englischen König die Nachricht, dass Mortimer in Frankreich bei seinem Onkel John de Fienne untergekommen ist. Der König schreibt de Fienne sofort einen wütenden Brief, in dem er sein Staunen darüber ausdrückt, dass einer seiner Vasallen einen Verräter der Krone beherbergt. Roger Mortimer sei unverzüglich zu verhaften. John de Fien hält auch Ländereien in England. Trotzdem ignoriert er den Befehl. Roger Mortimer hat persönlich alles verloren. Einer seiner Söhne hat allerdings von seiner Großmutter mütterlicherseits Ländereien in Frankreich geerbt. Er ist in der Lage, seinen Vater zu unterstützen. Auch der kürzlich ausgebrochene Konflikt zwischen England und Frankreich kommt Roger entgegen. Charles IV. ist freudig dazu bereit, den Feind seines Feindes aufzunehmen. Roger Mortimer wird in allen Ehren am französischen Hof empfangen. Edward II. und Judith Spencer schäumen vor Wut, aber sie sind machtlos. Sie können ihren Frust nur an Rogers armer Ehefrau auslassen. Joan de Granville und ihre Kinder werden inhaftiert. Sie werden nicht in einen feuchten Kerker geworfen, aber ihre Haftbedingungen sind strenger als für adelige Frauen und Kinder üblich. Isabella und Roger Mortimer schließen unterdessen am französischen Hof ein Bündnis. Die beiden kennen einander seit vielen Jahren. Ihr gemeinsamer Feind, Hugh Spencer schweißt sie nun zusammen. Schon bald brodelt die Gerüchteküche die englische Königin und der verbannte Ritter sollen ein Liebespaar sein. Angesichts des dramatischen Skandals um die Affären ihrer Schwägerinnen, den Isabella hautnah miterlebt hat, klingt das überraschend. Es scheint kaum glaubhaft, dass die Königin von England sich auf so ein Risiko einlässt. Ist es wirklich die große Romanze, als die so viele Autoren es gerne darstellen? Und wenn ja, wer liebt wen mehr? Wer braucht wen mehr? Die Antwort ist, beide brauchen einander. Und wie viel echte Liebe dabei im Spiel ist, ist, wie so oft, nicht zu ergründen. Sie sind natürlich ein Traumpaar. Die wunderschöne, vernachlässigte Königin und ihr strahlender Ritter. Roger ist 38 Jahre alt und Isabella 30. Zwei erwachsene Menschen, die bereits viel erlebt haben in der Blüte ihrer Jahre. Sie sind nun dazu bereit, gemeinsam den Kampf ihres Lebens aufzunehmen. Jetzt ist allen klar, wen Edward II. mit dem bösen Mann meint, der seine arme Frau gegen ihn aufgebracht hat. Der englische König erklärt nun öffentlich, dass die Königin sich gegen ihn gewendet hat. Er schreibt seinen Sheriffs, Zitat, Die Königin wird nicht zum König kommen, noch wird sie seinem Sohn erlauben, zurückzukehren. Der König hat erfahren, dass die Königin den Rat von Mortimer annimmt, den berüchtigten Rebellen und Feind des Königs. Zitat Ende. Edward II. erkennt seinen schweren Fehler, aber es ist zu spät. Verzweifelt schreibt er an seinen Sohn und versucht, ihn zur Rückkehr zu bewegen. Hier ein Ausschnitt aus einem seiner Briefe. Mit Edward ist sein Sohn gemeint, Edward of Windsor. Zitat wenn die Königin sich gegenüber dem König so verhalten hätte, wie sie es gegenüber ihrem Herrn hätte tun sollen, wäre der König sehr bewegt, von ihrem Kummer oder ihrem Unglück zu erfahren. Aber sie täuscht vor, sich wegen seines lieben und teuren Neffen Hugh Spencer, der dem König immer gut und treu gedient hat, vom König zurückzuziehen. Edward kann sehen, und jeder kann sehen, dass sie offen, notorisch und wissentlich gegen ihre Pflicht und die Krone verstößt, die sie zu lieben und zu bewahren verpflichtet ist. Sie zieht Mortimer, den Verräter und vom Parlament anerkannten Todfeind des Königs an sich und behält ihn in ihrem Rat. Er ist innerhalb und außerhalb des Hauses in ihrer Gesellschaft, trotz des Königs und seiner Krone und der Gesetze seines Reiches. Jetzt tut sie, wenn möglich, noch Schlimmeres, wenn sie Edward der Gesellschaft des königlichen Feindes ausliefert, ihn zu Edwards Ratgeber macht und Edward veranlasst, sich ihm ständig, offen, vor aller Augen anzuschließen, zur großen Schande und Schmach des Königs und von Edward. Zitat Ende Der König weiß genau, dass der junge Prinz nicht in der Position ist, irgendetwas zu entscheiden. Die Macht liegt ganz und gar in den Händen von Königin Isabella und ihrem neuen Kommandanten, Roger Mortimer. Das kongeniale Paar schreitet zur Tat. Edwards schlimmste Albträume werden Realität. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.